एकोणीसशे एकाहत्तरचे भारत पाकिस्तान युद्ध अर्थात बांगलादेश मुक्ती संग्रामाच्या शौर्यकथा मूळ संकल्पना रिटायर्ड मेजर जनरल नितीन गडकरी लेखक रोहित इनामदार आवाज वंदना गरगटे संजय डोळे सूत्रधार दत्ता सरदेशमुख संगीत अमित पाटील स्पेशल थँक्स ब्रिगेडियर प्रकाश गोगले डिजिटल प्रकाशन आणि रेकॉर्डिंग झंकार स्टुडिओ पुणे ऐकूयात एकोणीसशे एकाहत्तरच्या बांगलादेश संग्रामाच्या शौर्यकथा भाग पाचवा हिली आणि बोगरा येथील रक्तरंजित संग्राम हिलीतली लढाई एकोणीसशे एकाहत्तरच्या युद्धातली सर्वात रक्तरंजित लढाई स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात ज्या काही भीषण लढाया लढल्या गेल्या आहेत त्यात या लढाईला विशेष महत्व आहे ही भयंकर लढाई लढली गेली ती पूर्व बंगाल आघाडीवर तिथल्या सीमेलगतच्या वायव्य विभागात इथं युद्धाची ठिणगी पडली ती तेवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकाहत्तरला लवकरच हा संघर्ष अजून पेटला आणि युद्धाच्या ठिणगीचं रूपांतर ज्वाळेत झालं अखेरीला हा लढाईचा भडका जेव्हा शांत झाला तो दिवस होता अठरा डिसेंबर एकोणीसशे एकाहत्तरचा तुम्हाला लोकांना माहीत असेलच की हे एकोणीसशे एकाहत्तरचं युद्ध सोळा डिसेंबरला संपलं म्हणजे युद्धभर हे हिलीचं रणकुंड धगधगत राहिलं मुख्य युद्धाच्या आधी सुरू होऊन नंतर संपलेला हा अभूतपूर्व रणसंग्राम पदोपदी सैनिकांची परीक्षा बघणारा या संग्रामात लढण्याचं भाग्य मिळालेले जे वीर सैनिक आज हयात आहेत त्यांच्याकडून या भीषण आठवणी ऐकाच एकदा त्या नुसत्या ऐकल्या तरी अंगावर शहार येतात आत्तापर्यंत मी तुमच्याशी या एकोणीसशे एकाहत्तरच्या युद्धाविषयी संवाद साधतोय झंकार स्टुडिओजद्वारे माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोचतोय आत्तापर्यंत आपण काय काय ऐकलंय बघूया एकतर हे एकोणीसशे एकाहत्तरचं युद्ध सुरू का झालं याची थोडक्यात पार्श्वभूमी मी तुम्हाला सांगितली जेव्हा लक्षात आलं की युद्ध आता होणारच आहे तेव्हा दोन्ही बाजूंनी जे डावपेच आखले गेले ते सगळे डावपेच तपशीलवारपणे तुम्ही ऐकलेत नौदल आणि हवाई दलाने काय योगदान दिलं या युद्धात याची देखील सविस्तर माहिती तुम्ही ऐकली आहे शिवाय लोंगेवालाची ती प्रसिद्ध लढाईसुद्धा समजावून सांगितली खरं तर हे युद्ध टाळावं म्हणून भारताने आपल्या बाजूने खूपदा प्रयत्न केले होते शेवटचा उपाय म्हणून नोव्हेंबर एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी पश्चिमी देशांचा दौरा केला <laughs> पण कसलं काय काहीही उपयोग झाला नाही त्याचा त्यांची निराशाच केली अमेरिकेनी आणि तिच्या मित्र देशांनी 
सामोपचाराचे सगळे उपाय थकल्यावर मग पुढचा उपाय कोणता युद्ध पूर्व बंगालच्या लोकांसाठी युद्ध पाकिस्तानच्या जोखडातून त्यांना सोडवण्यासाठी म्हणून युद्ध भाषेच्या द्वेषातून उन्मत्त झालेल्या पाकिस्तानला युद्धाचीच भाषा समजत होती झालं पंतप्रधानांकडून सैनिकी कार्यालयाला संदेश गेला आणि ताबडतोब युद्धाच्या तयारीला सुरुवात झाली पण मग हल्ल्यासाठी हिली हेच ठिकाण का निवडण्यात आलं हिलीची लढाई समजून घेण्याकरता हे खूप महत्वाचं आहे हिली हे गाव बांगलादेशाच्या म्हणजे तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानच्या वायव्य दिशेला आहे पश्चिम बंगाल राज्याच्या सीमेला लागून पूर्व पाकिस्तानचा आता बांगलादेश झाला आहे पण अजूनही हिली तुम्हाला नकाशावर दिसेल आधीच्याच ठिकाणी अगदी सीमेवर असल्यामुळे ह्या गावाचे दोन भाग झाले आहेत तिथली लोक भारतातल्या भागाला म्हणायची हिली भारत आणि दुसऱ्या भागाला हिली पाकिस्तान सीमा रेषेजवळ पाहण्यासाठी म्हणून दोन्ही देशांच्या चौक्या होत्या या चौक्यांमध्ये पाचशे मीटरचं अंतर होतं आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार हा भाग नो मॅन्स लँड असा होता ह्या पाकिस्तानी चौकीच्या मागे आणि दक्षिणेच्या बाजूनी मुख्य गाववस्ती होती हे असं स्थान होतं हिलीचं मात्र ह्या गावाचं महत्व होतं ते तिथल्या रस्त्यांमुळे पाणथळ पूर्व पाकिस्तानच्या उत्तर भागातून पूर्वेकडे जाण्यासाठी म्हणून जे रस्ते आहेत ते इथूनच जातात त्यातून सीमेवरचं गाव असल्यामुळे काही रस्ते तर हिलीमधूनच सुरू होतात असं हे मोक्याचं ठिकाण ताब्यात असणं आवश्यकच होतं पण या भागात संघर्ष सुरू झाला कसा भारतीय सैनिकी योजनेप्रमाणे हिली येत होतं वायव्य विभागात या विभागात आक्रमणाची धुरा वाहत होते भारताच्या तेहतीस आर्मी कोअरचे कोअर कमांडर लेफ्टनंट जनरल एम एल थापन अधिक तपशीलवारपणे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला त्याचाच आधार घ्यावा लागेल तेव्हा त्यांचं कथन ऐकूया दिनांक वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे लेफ्टनंट जनरल एम एल थापन यांच्या सिलिगुडीच्या मुख्यालयात ते सांगत होते जंटलमॅन पूर्व पाकिस्तानच्या संदर्भात एक गोष्ट अगदी उघाडाय होता पाकिस्तानी सैन्याला तिथून हाकलून द्यायचं असेल तर आपल्याला आक्रमण करावंच लागणार आहे पुन्हा एकदा सांगतो आपण आक्रमण करणार आहोत ते तिथल्या बंगाली लोकांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी या स्वतंत्र लोकांची भूमी स्वतंत्र राहावी म्हणून आक्रमण करण्याची योजना आखण्यासाठी आपल्या पूर्व विभागाच्या सैन्य प्रमुखांनी आपल्याला आदेश दिलेले आहेत त्यांच्या निर्देशांनुसार आपल्या विभागापासून आक्रमणाला सुरुवात होणार आहे आता आपलाच विभाग आधी का याचं कारण अगदी सरळ आहे संरक्षणासाठी म्हणून सिलिगुडी कॉरिडॉर हा आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे महत्वाचा आणि तितकाच नाजूक सुद्धा आपल्या गळ्याची शीर जशी असते तितका नाजूक कोणत्याही परिस्थितीत इथे शत्रू घुसता कामा नये ना दक्षिणेकडून ना पूर्वेकडून दक्षिणेकडून होणारं आक्रमण रोखायचं असेल तर एक मार्ग आहे आपणच पूर्व पाकिस्तानच्या वायव्य विभागात आक्रमण करायचं 
शत्रूला बचावात्मक पवित्रा घ्यायला भाग पाडायचं आणि मग त्याचा पुरता नायनाट करायचा आपल्यावर आक्रमण करण्याची क्षमता आत्ता तरी शत्रूकडे नाही आहे त्यामुळे इथे ज्या काही सैनिकी कारवाया करायच्या आहेत आपल्याला त्या युद्धाच्या आधीच सुरू करता येतील आपलं मुख्य आक्रमण सुरू करायच्या आधी हिलीच्या आजूबाजूचा भाग आपल्याला जिंकून घ्यावा लागेल आणि ही जबाबदारी मी ट्वेंटी माउंटन डिव्हिजनकडे सोपवलेली आहे जर आपल्या ह्या योजनेला संमती मिळाली तर आपण इथे एकाच वेळी दोन दिशांनी हल्ले चढवू वायव्येकडून आणि पश्चिमेकडून आपल्या आक्रमणाचा रोख असेल हेली आणि कायबंदा यांच्या मधला भाग जर का नकाशामध्ये हा भाग आपण पाहिला तर मान वळवून बघणाऱ्या माणसासारखा हा दिसतो जेव्हा हा भाग आपल्या ताब्यात येईल तेव्हा शत्रूचं कंबरडच मोडेल शत्रूचे सैनिक मग दोन्ही दिशांनी पुढे येणाऱ्या आपल्या सैन्याच्या मधोमध सापडतील आणि याचा परिणाम म्हणजे या अवाढव्य ब्रह्मपुत्रा नदीचा पश्चिम किनारा आपल्या हातात येईल आणि मग तिथून शत्रूची कोणतीही तुकडी ढाक्याच्या वाटेत आपल्या आड येणार नाही जायच्या यायच्या दृष्टीनं बघितलं तर आपल्या पूर्व पाकिस्तानच्या सीमेवरून पुढे गेलं की जे पहिलं मुख्य ठिकाण लागतं ते म्हणजे हिली त्याच्यावर हल्ला करण्यासाठी आपल्याला आपल्याच सीमेतला एखादा तळ वापरावा लागेल ब्रह्मपुत्रा नदी लगतच पश्चिमेच्या बाजूला आहे गायबंदा हिलीपासून गायबंदाला जाणाऱ्या रस्त्यावरून वावरायचं असेल तर आपल्याला हिली आणि त्याच्या जवळचा भाग ताब्यात घ्यावा लागेल जर का पुढे आक्रमण करावं लागलं तर युद्धापूर्वीच आपल्याला इथे पाय रोवता येतील जेणेकरून तेव्हा वेळच्या वेळी हालचाली करता येतील मुख्य आक्रमण सुरू व्हायच्या आधीच हिली आपल्या ताब्यात यायला हवं आणि त्यासाठी ट्वेंटी माउंटन डिव्हिजनला ऑल द बेस्ट आता जर आपल्या योजनेला हेडक्वार्टरनी हिरवा कंदील दाखवला तर मी तुम्हाला पुढचे आदेश देईन थँक्यू जेंटलमॅन जय हिंद अशा रीतीने एकोणीसशे एकाहत्तर सालातल्या एका अतिभयंकर अशा लढाईची सिद्धता झाली वीस माउंटन डिव्हिजन सज्ज होतीच हिलीचा परिसर जिंकून घ्यायची जबाबदारी सोपवली गेली दोनशे दोन माउंटन ब्रिगेडकडे युद्धाला तोंड फुटायच्या आधीच पहिल्याच फटक्यात त्यांना हे काम करायचं होतं कामगिरी अवघड होती चढाई करायची वेळ देखील ठरवण्यात आली बावीस नोव्हेंबरच्या रात्री चालून जायचं होतं बावीस नोव्हेंबर आणि तेवीस नोव्हेंबर शक्य तितक्या लवकर कामगिरी पार पाडायची होती पण या चढाईत हिली हे काही एकमेव लक्ष नव्हतं हिली आणि बाजूच्या परिसरात एकंदर सहा ठिकाणी शत्रूचे मोर्चे ठाण मांडून बसले होते त्यातला मोरापारा भागातला मोर्चा अतिशय मजबूत होता हे मोर्चे अक्षरशः एखाद्या ठाणबंद किल्ल्यासारखे होते आजूबाजूच्या प्रदेशाची तिखटपणे निगराणी करायचे त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी म्हणून दोनशे दोन माउंटन ब्रिगेडच्या ब्रिगेड कमांडरनी आठ गार्ड्स ही बटालियन निवडली त्यावेळी ह्या बटालियनला कल्पना नव्हती की आपल्या शौर्यामुळे त्यागामुळे संपूर्ण बटालियनचाच इतिहास बदलून जाईल त्यांनी हिलीच्या टेकडीवर प्रखर हल्ले चढवायला सुरुवात केली हिलीची लढाई ही इतकी का भयंकर होती 
असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल हे उत्तर प्रत्यक्ष या युद्धात भाग घेतलेले सैनिकच सांगू शकतील नाही का या युद्धातील एक धडाडीचे सैनिक म्हणजे ब्रिगेडियर गोगले यावेळी ब्रिगेडियर प्रकाश गोगले हे आठ गार्ड्स बटालियनमध्ये ॲडज्युटंट होते ते त्यांच्या दुसऱ्या पिढीतले सैनिकी अधिकारी दोन वर्षापूर्वी सैन्यात दाखल झालेल्या ह्या तरुण अधिकाऱ्याचं ऐन रणधुमाळीत संपूर्ण रणभूमीवर बारीक लक्ष होतं ह्याच लढाईत नंतर ते आपल्या सहकार्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढले तेव्हा आता त्यांच्याच तोंडून ऐकूया हिलीच्या रणसंग्रामाविषयी जेव्हा हिलीला मोर्चे द्यायचं ठरवलं तेव्हा पहिल्यांदा एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागली ती म्हणजे हिलीचं स्थान हिली हे सीमेच्या दोन्ही बाजूंना आहे त्याचा काही भाग होता भारतात तर राहिलेला भाग होता पूर्व पाकिस्तानात तिथून रेल्वे लाईन जायची म्हणजे पाकिस्तानच्या बाजूनं जायची तशी सीमेला लागूनच होती ती म्हणजे बघायला गेलं तर आपल्याजवळच होती रेल्वे लाईन सीमेजवळ आपल्या बाजूला एक चौकी होती आफ्तर सीमा चौकी आणि शत्रूच्या बाजूलाही एक चौकी होती बासुदेवपूर सीमा चौकी आता हिली ताब्यात घेणं किती अवघड होतं ते सांगतो आता सैन्यात असल्यामुळे तुम्हाला माहीतच असेल हे की ज्या ठिकाणी बांधकाम असतं इमारती असतात घरं झोपड्या असतात नाले असतात गल्लीबोळं असतात अशा ठिकाणी लढायचं म्हणजे किती कठीण असतं ते मग असं असेल तर आपण हिली ताब्यात घ्यायचं तरी कसं दक्षिण बाजूनं तर आम्हाला जाता येत नव्हतं रेल्वे लाईन जायची त्या बाजूनं आणि रोळांच्या बाजूनं मोठीच्या मोठी भिंत होती संपूर्ण गावात ही भिंत होती त्यामुळे त्या बाजूनं जायचा प्रश्नच नाही मग रस्ता एकच उरला उत्तर दिशेकडून जायचं म्हणजे मोरापारावरून नवपारा हे गाव त्याच्याजवळच होतं थोडं खालच्या बाजूला होतं त्यातून तिथे त्यांच्या सैनिकांची एक बटालियन होती त्या आम्हाला लक्षात आलं की दोन्ही बाजूनी जवळजवळ सारख्या प्रमाणात सैन्य आहे जेव्हा आपल्याला आक्रमण करायचं असतं तेव्हा शत्रूच्या एका सैनिकाविरुद्ध आपले तीन सैनिक उभे करावे लागतात पण इथं तर दोन विरुद्ध दोन असा मोकाबला होता शिवाय शत्रूनं एकंदर बहात्तर ठिकाणी बंकर्स तयार करून ठेवलेले होते रेल्वे रुळांखालच्या फाळ्या तोडून टाकलेल्या होत्या मोर्चे उभारलेले होते संरक्षणाची बरीच तयारी केली होती त्यांनी इथे आमच्या तोफखान्याचा सतत मारा चालू होता त्यांच्यावर मध्यम पल्ल्याच्या तोफा होता होत्या त्याच्यामध्ये कमी पल्ल्याच्याही तोफा होत्या उखळी तोफा होत्या पण त्यांचे बंकर्स असे काही मजबूत होते म्हणजे चोवीस तास मारा करूनही त्यांच्या बंकर्सची फारशी हानी झाली नाही एकच बंकर उद्ध्वस्त झाला आणि दुर्दैवानी आम्हाला सकाळपर्यंत रणगाड्यांची मदत मिळाली नव्हती आणि रणगाडे येईपर्यंत आपण तो भाग ताब्यातसुद्धा घेतला होता शिवाय अजून एक मगाशी मी शत्रूच्या ज्या बटालियनचा उल्लेख केला होता टेहळणी करणाऱ्या आणि सोबत इतर छोटी मोठी मदत करणाऱ्या सैनिकांची बटालियन त्यांनी सगळ्या बाजूंनी मोठमोठ्या मशीन गन्स बसवलेल्या होत्या वाटेत कित्येक ठिकाणी सापळे लावलेले होते काटेरी कुंपणांचे अडथळे होते 
त्यातून मोरापाराला भक्कम मोर्चे होते शत्रूचे म्हणजे एकूण असं होतं तिथलं चित्र आम्ही सुरुवातीलाच नवपारा जिंकून घेतलं उत्तर दिशेकडून बघितलं तर नवपारा या एकमेव भागात त्यांचे मोर्चे होते मग त्यामानाने किरकोळ होते ते फार वेळ नाही लागला तिथे आम्हाला आम्ही कमीत कमी हानी पत्करली आणि ते ताब्यात घेतलं आम्हाला वाटलं चला पुढचं काम तर आता सोपं झालंय आमच्या अंगात लढाईचा प्रचंड उत्साह संचारला त्या उत्साहात आम्ही पुढं सरकलो वाटेतली काटेरी कुंपणं आम्ही नुसत्या हातांनी गदा गदा हलवून उखडायला लागलो एरवी त्यांच्या तारा कापून टाकायचो आम्ही पण त्यांना हलवल्याबरोबर बंदुकीतून गोळीबार व्हायचा शत्रू बारीक नजर ठेवून होता त्यांची तयारी चांगली होती युद्धकथा म्हटलं की समोर येतात त्या शौर्यगाथा हिलीची लढाई तर फारच भयानक होती यातील शौर्यगाथा अंगावर शहारे आणणाऱ्या आहेत रात्रीच्या अंधारात ही भयंकर लढाई चालू होती मोरापारा आणि आसपासच्या भागात पाकिस्तान्यांनी आपले अजूनच मजबूत मोर्चे उभारले होते हल्ला कोणत्याही बाजूनी हो तो आपण परतून लावायचाच असा त्यांचा निर्धार दिसत होता मोरापारा जवळ पाकिस्तानच्या चार फ्रंटियर फोर्सनी मोर्चे दिले होते कसलेल्या सैनिकांची ही बटालियन अतिशय नावाजलेली होती दुसऱ्या महायुद्धामध्ये म्यानमारच्या मोहिमेत ब्रिटिश इंडियन आर्मीकडून ह्या बटालियननी मोठा पराक्रम गाजवला होता फील्ड मार्शल सॅम माणिक शॉ एकोणीसशे पूर्वी ह्याच बटालियनमध्ये होते तेव्हा आशा सैन्याशी झुंज घेण्यासाठी म्हणून आठ गार्ड बटालियननी आपल्या सैन्याचे दोन भाग केले कंपनी ए आणि कंपनी बी ए कंपनीचं नेतृत्व करत होते मेजर अरुण मांजरेकर अतिशय शूर धडाडीचे अधिकारी अजिबात न डगमगणारे आणि त्यांच्यासोबत होते सेकंड ऑफिसर सामरा तितकेच उत्साही आणि ध्येयवेडे ऐकूया या वीर योद्ध्यांच्या पराक्रमाला ब्रिगेडियर गोगलेनी दिलेला हा उजाळा प्रत्येक कमांडिंग ऑफिसरकडे असा एखादा माणूस असतो ज्याच्यावर तो अवलंबून असतो तुम्हाला ठाऊकच असेल की कुठलंही काम येऊ पहिलं नाव घेतलं जायचं ते मेजर मांजरेकरांचं आणि ते म्हणजे खरंच बटालियनचा जीव का प्राण होते प्रचंड ऊर्जा भरलेली होती त्या माणसात त्यांच्याकडे असाच अजून एक जवान होता त्यांच्यासारखाच उत्साही आणि ध्येयवेळा तो म्हणजे सेकंड ऑफिसर सामरा तुम्हाला या दोघांबद्दल सांगायला आवडेल मला आधी मी मांजरेकरांबद्दल सांगतो कारण ते फॉरवर्ड प्लाटून कमांडर होते मग सामराबद्दल सांगेन आणि नंतर परत मांजरेकरांकडे येईन तर मोरापारा जिंकल्यानंतर मेजर मांजरेकर हे राईट असॉल्ट कमांडर होते आधी मी सांगितलं होतं तुम्हाला त्याप्रमाणे आम्ही कुंपण गदा गदा हलवायला सुरुवात केली आणि सगळीकडून आमच्यावर मशीन गन्सच्या गोळ्यांची बरसात व्हायला लागली आता तुम्हाला ठाऊकच असेल की भारतीय सैनिक हे चांगल्या नेतृत्वाखालीच काम करतात आधी तर ते सगळे बसून गेले कारण ते फायरिंग म्हणजे सांगतो तुम्हाला की ते इतकं भयानक होतं सगळीकडून नुसत्या गोळ्या झाडल्या जात होत्या यमलोकात आल्यासारखं वाटत होतं अशा वेळेला मेजर मांजरेकर उभे राहिले आणि त्यांनी त्यांच्या कंपनीला मागोमाग यायला सांगितलं उठले सगळे सैनिक उठले 
त्यांच्यापैकीच एक होते सेकंड लेफ्टनर समशेर सिंग सामरा ते लेफ्ट फॉरवर्ड कमांडर होते सांगायच्या आधीच ते कितीतरी पुढं पोचले होते तुम्हाला खोटं वाटेल ते पन्नास यार्ड पुढे होते इतर गटांपेक्षा पन्नास यार्ड म्हणजे त्यांच्या लक्षापासून जेमतेम पंचवीस यार्ड अलीकडेच ते होते तेवढ्यात त्यांच्यावर एम एम जीची बरसात झाली तरीसुद्धा आपला निश्चय ढळू न देता ते पुढं सरसावले पुढे जाऊन शत्रूचे बंकर त्यांनी उद्ध्वस्त केले जखमी अवस्थेतसुद्धा ते अजून पुढच्या बंकरकडे धावले आणि त्यात एक ग्रेनेड टाकायचा प्रयत्न केला त्यांना कायमच एम एम जीवर हल्ला करायची इच्छा होती मला म्हणायचे सर तुम्ही मला पाठवा तिकडे माझी फार इच्छा आहे एखाद्या बंकरमधून एखादी एम एम जी काढून टाकायची आणि माझं लक्षसुद्धा तेच आहे आणि तेच करायचा त्यांनी प्रयत्न केला त्यावेळी नंतर ते जेव्हा आम्हाला सापडले तेव्हा त्यांच्या हातात एका हातात ग्रेनेड होता आणि दुसऱ्या हातात स्टेनगन होती नंतर त्यांना महावीर चक्रानं सन्मानित केलं गेलं एका हातात ग्रेनेड आणि दुसऱ्या हातात स्टेनगन असा त्यांचा पुतळा नंतर त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उभारला त्यांच्या युनिटमध्ये सुद्धा तसाच पुतळा आहे आणि तसाच मद्रासच्या ट्रेनिंग अकादमीमध्ये सुद्धा आहे अलीकडे अगदी म्हणजे मार्चमध्येच हा पुतळा उभारण्यात आला ते तर गेले पण मेजर मांजरेकर मागं हटले नव्हते प्रत्यक्ष यम समोर दिसत असताना सुद्धा हा माणूस यमद्वाराकडे निघाला होता मेजर मांजरेकरांचे ऑपरेटर मला सांगत होते की मेजर मांजरेकर त्यांच्या लक्षापर्यंत पोहोचले आणि त्यांच्यावर मशीनगनच्या गोळ्यांची बरसात झाली रांगत रांगत बंकरपर्यंत ते पोहोचले आणि तिथे ग्रेनेड फेकून ते बंकर पुरते जमीनदोस्त केलं त्यांनी आता तिथून त्यांना परत आणता आला असतं पण त्यांनी परत यायला नकार दिला अजून पुढे सरकून पुढच्या बंकरमध्ये ग्रेनेड टाकायचा प्रयत्न ते करत होते तेव्हा त्यांना परत गोळ्या लागल्या ते रक्तबंबाळ अवस्थेत पडले होते पण तरीसुद्धा आपल्या सैनिकांशी ते बोलत राहिले रेडिओवर ऐकू आलेले त्यांचे शेवटचे शब्द होते भारत माता की जय सर्वोच्च अशा परमवीर चक्रासाठी त्यांची शिफारस करण्यात आली होती पण तुम्ही म्हणता तसंच काहींना ते मिळतं काही विस्मृतीत जातात लान्स नाईक सी लाल अजूनही जिवंत होते मेजर मांजरेकरांचे ऑपरेटर सतत एका जागेवरून दुसरीकडे जात होते मी त्यांना सेकंड लेफ्टनंट गुप्तांशी संपर्क करायला सांगितलं मी विचारलं आत्ता कोण आहे तिकडे त्यामुळे ते सेकंड लेफ्टनंट गुप्तांकडे गेले आता सैन्यात असल्यामुळे तुम्हाला ठाऊक असेलच जी लोक शूर असतात पण तशी कमी बोलतात अशा लोकांपैकी एक म्हणजे सेकंड लेफ्टनंट गुप्ता पण जेव्हा तुमच्या डोक्यावरून गोळ्या जात असतात ना तेव्हा माणूस वेगळा असतो तेव्हा माणसाची मानसिकता काही वेगळी असते हा एक अतिशय शांत आणि निगर्भी माणूस होता आणि बराच तरुण होतो मी त्यामुळे मी त्याला त्रास द्यायचो तो लहान होता माझ्याहून म्हणून वगैरे असं 
तेव्हा तो कमांडिंग ऑफिसरशी बोलला त्याला म्हणाले की जी माणसं हाताला लागतील ती घे आणि हल्ला कर ऐकत तरुण माणूस त्याला जेमतेम सहा महिन्यांचा अनुभव होता तेव्हा आणि आताशी तो शिक्षण घेऊन आलेला त्यांनी असा धाडसी हल्ला केला त्यामुळे आपल्याला शत्रूवर जरा तरी वर्चस्व मिळवता आलं नेमकं ह्या वेळी लढत असताना त्याला एम एम जी मधून गोळ्या लागल्या आणि वीरमरण आला अतिशय खेदाची गोष्ट त्याची अशी दैना बघून मी हादरलो होतो मला रडू कोसळलं होत एका झाडाला लागून तो उभा होता चेहरा सुद्धा ओळखू येत नव्हता इतक्या गोळ्या त्याला मस्तकापासून पायापर्यंत लागलेल्या होत्या इतकं भयानक आणि क्रूर दृश्य या आधी मी कधीही पाहिलं नव्हतं त्याला वीराचं मरण आलं मला नेहमी प्रश्न पडतो की समोर मृत्यू थैमान घालत असताना सहकार्यांना वीर मरण येत असताना सैन्याचं मनोबल खचत कसं नाही काय मातीचे बनलेले असतात सैनिक दोन्ही बाजूंचे सैनिक आपल्या देशाकरता प्राणपणाने लढत होते हिली ताब्यात घेईपर्यंत आठ गार्ड्समधल्या अनेक सैनिकांना वीरगती मिळाली चार ऑफिसर्स दोन जेसीयूज आणि चौसष्ट जवान यातले नव्वद टक्के सैनिक तर पहिल्या अठ्ठावीस तासातच कामी आले एकंदर मोठीच हानी होती ही ह्या लढाईत आपल्याला इतकी मोठी किंमत मोजावी लागेल ह्याची आधी कोणालाच कल्पना नव्हती या हानीतून सावरायला वेळ लागणारच होता तब्बल दहा दिवसानंतर आपली बटालियन पूर्णपणे सावरली आपल्या हुतात्मा सैनिकांचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले अवघ्या दोन रात्रीत इतकी हानी तरीही पूर्ण बटालियनमधल्या कोणत्याही सैनिकानं आपलं अवसान गाळलं नाही त्यांनी नेटानी धीर राखला ही धीरोदत्त कहाणी आपण ऐकूया ब्रिगेडियर गोगले यांच्याकडून तुम्हाला सांगितलेलं तसं त्याप्रमाणे तो कमांडिंग ऑफिसर नेहमी आपल्या उदाहरणांनी कृतीतून शिकवायचा हा कमांडिंग ऑफिसर म्हणजे लेफ्टनंट कर्नल समशेर सिंग तुम्हाला ठाऊक आहे की लढाईच्या नंतर पंधरा दिवस आम्ही तिथं होतो त्यात अडुसष्ट सैनिकांपैकी पन्नास जवानांना वीर मरण आलं होतं हिलीमध्ये रोज गोळीबार चालू असायचा रोज आमचे चौदा ते अठरा जवान त्यात हुतात्मा झाले कमांडिंग ऑफिसरला सगळे म्हणत होते की आहो तुमची इतकी हानी झालेली आहे तर तुम्हाला पण नाही ते कुठले ऐकता येत ते म्हणायचे एक वेळ मरेन पण मागे फिरणार नाही माघार घ्यायचा प्रश्नच नाही अजून एक होते ते म्हणजे ब्रिगेडियर फरीद भट्टी एकोणीसशे पासष्टच्या युद्धामध्ये अब्दुल हमीद ज्यांना परमवीर चक्र मिळालं होतं त्यांचे कमांडिंग ऑफिसर होते ते त्यांनी मला फोन करून विचारलं काय परिस्थिती आहे काय चाललंय तुम्हाला ठाऊक आहे म्हणजे काय विचारायचं होतं ते, ते विचारत होते सगळ्यांचं मनोबल कसं आहे मी म्हणलं अजून उंचावलेलं आहे मनोबल अजूनही लढू शकतो ना आम्हाला कुमक मिळाली होती अर्थात ते जरा वयस्कर होते म्हणजे माझ्यासारखे तरुण नव्हते ते पण आले तरीही चार ऑफिसर्स आले होते 
आमचं मनोबल आम्ही असंच उंच ठेवलं होतं सैनिकांशी बोलत होतो सतत त्यांच्यापैकी कोणीही मागे हटायला तयार नव्हतं आणि आता कोणालाही आपली जागा सोडून परत यायचं नव्हतं मोरापारापासून अर्थात तरी सुद्धा आम्हाला मोरापारा सोडावं लागलं आणि पंचवीस मराठा लाईट इन्फंटरीनं पंचवीस तारखेच्या सकाळी तिथं आपलं काम सुरू केलं याच लढाईत दाखवलेल्या शौर्यासाठी म्हणून दडकरांना नंतर वीरचक्र मिळालं त्यांच्यावर सुद्धा समोरून खूप भयानक हल्ला झाला होता त्यावेळेला आमच्यावरही झालेला म्हणा पण आम्ही आम्ही त्यांना तोफगोळे मॉर्टर यांचा मारा करून लांब ठेवलं होतं दुर्दैवानं दडकरांना त्या लढाईत वीर मरण आलं संपूर्ण युद्धाला सुरुवात झाली तीन डिसेंबर एकोणीसशे एकाहत्तरला मात्र आधी हिलीमध्ये भारतीय सैन्याला जो तिखट प्रतिकार झाला तो लक्षात घेऊन यावेळी तिथली सैनिकी योजना बदलण्यात आली भारतीय सैन्याची तेहतीस कोअर ह्यावेळी होती सिलिगुडमध्ये वीस माउंटन डिव्हिजन ह्याच कोअरमध्ये होती तिची एक तुकडी आधीच हिलीकडे गेली होती आता तिच्या ज्यात इतर तुकड्या होत्या त्यांना देखील हिलीच्या दिशेने वळवण्यात आलं इथे दोनशे दोन माउंटन ब्रिगेडनी जो मुख्य हल्ला चढवला होता तो तसाच चालू ठेवण्यात आला अर्थात हा डावपेचाच एक भाग होता त्यामुळे झालं काय की शत्रू भ्रमात पडला त्याला वाटलं की हिली जिंकणं हेच भारताचं एकमेव उद्दिष्ट आहे पण त्याच वेळी भारताच्या दोन ब्रिगेड्स वेगवेगळ्या दिशांनी हिली जवळ सरकल्या तीनशे चाळीस आणि सहासष्ट माउंटन ब्रिगेड हिलीला बगल देत त्या पुढे सरकल्या पूर्वेकडे गायबंदाच्या दिशेने आणि दक्षिणेकडे बोगराच्या दिशेने अखेरीस अकरा डिसेंबरला हिलीचा सगळा परिसर टेकडीचा भाग आठ गार्ड्सच्या ताब्यात आला त्याचबरोबर हा भीषण रणसंग्राम देखील संपुष्टात आला जवळपास वीस दिवसानंतर अतुलनीय पराक्रम केल्यावर जो पुरस्कार सैनिकाला मिळतो त्याचं मोल काय असतं ह्या अतुलनीय पराक्रमाबद्दल आठ गार्ड्सला तीन महावीर चक्र देऊन सन्मान करण्यात आलं तुम्हाला माहिती असेलच की महावीर चक्र हा सैन्यातला दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च पुरस्कार आहे ह्या पुरस्कारांबरोबरच इतरही मानचिन्हांनी आठ गार्ड्सला गौरवण्यात आलं तीन महावीर चक्र दोन वीरचक्र एक सेना मेडल आणि सहा विशेष पदकं देऊन गौरवण्यात आलं आता पाकिस्तानी सैन्याच्या बाजूनी बघूया हिलीमधल्या चार फ्रंटियर फोर्सच्या कंपनीत कमांडरला निशाने हैदर ह्या सर्वोच्च पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलं आपल्या परमवीर चक्र इतकाच मानाचा हा पुरस्कार आहे रणांगणातल्या शौर्याबद्दल मिळणारे हे सगळे मानाचे पुरस्कार मानचिन्ह लक्षात घेतली तरीही लक्षात येईल की हिलीची लढाई किती भीषणपणे लढली गेली एखाद्या बटालियनला एकाच युद्धासाठी तीन महावीर चक्र मिळतात 
तेव्हा त्याचा नेमका अर्थ काय असतो हे समजावून घेण्यासाठी ऐकूया ब्रिगेडियर गोगले काय सांगतात ते एक नक्की सांगतो हे असं युद्ध लढायचं असेल तर त्या सैनिकाचं मन खंबीर असायला पाहिजे उदाहरण द्यायचं झालं तर लान्स नाईक राम उग्रह पांडे घ्या मरणोत्तर महावीर चक्रविजेते आपल्या छोट्या गटाचं नेतृत्व करत ते एका बंकरमधून शत्रूच्या सैनिकांना हाकलून देत होते त्या सुमाराला त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांच्या हातात आता बंदूक राहिलेली नाही आहे लगेच त्यांनी खाली पडलेल्या आपल्या सहकाऱ्यांचं रॉकेट लॉन्चर घेतलं आणि बघता बघता शत्रूचे तेही बंकर सुध्वस्त करून टाकले म्हणजे बघा किती जबरदस्त माणूस होता हा हे पूर्णपणे वेगळंच रसायन होतं म्हणजे माझं सहाय्यक देखील असाच ज्यावेळी आम्ही निकराचा हल्ला चढवला त्यावेळी खरं तर आमच्याकडे सैनिकांची कमतरता होती चार पैकी तीन कंपनी नष्ट झाल्या होत्या आणि आता शेवटची कंपनी उरली होती गंभीर जखमी होऊन मेजर के के राव हुतात्मा झाले असाच शूर माणूस होता तो त्यांना मरणोत्तर सेना मेडलनं गौरवण्यात आलं त्यांच्या मांडीला प्रचंड जखम झालेली मला दिसली खूपच रक्त येत होत पण तरी सुद्धा मागे हाटून परत न्यायला त्यांनी साफ नकार दिला आणि त्या जखमी अवस्थेतच त्यांनी प्राण सोडले या लोकांचं धैर्य हे असं असतं बघा जरी आम्हाला मान सन्मान मिळाले तरी आम्ही नाही विसरू शकणार मी तुम्हाला ठाऊक असेल की आमची अडुसष्ठ भावंड हुतात्मा झाली मानाची नावं तब्बल एक्क्याण्णव होती आमच्या सेकंड इन कमांडनी म्हणजे मेजर चौधरींनी अशी एक्क्याण्णव मानाची नावं नोंदवून ठेवली त्यावेळी बंकरमध्ये मी त्यांच्या शेजारीच होतो म्हणून मला हे माहिती आहे शिवाय ज्यावेळी आम्ही या शूर सैनिकांचे निष्प्राण देह बाहेर काढत होतो त्यावेळी साहजिकच त्यांच्या शौर्याच्या आठवणींना उजाळा मिळाला कोण जाणे कित्येक कहाण्या अजूनही बाहेर आल्या नसतील नसतील सुद्धा आमची हिलीमधली कहाणी आता इतिहासात जमा झाली पण तिला अजूनही आम्ही मनात जपून ठेवलेला आहे जेव्हा जेव्हा आम्ही आमची महावीर चक्र अभिमानाने मिरवतो जेव्हा आम्हाला राजपथावर संचलनाला म्हणून बोलावलं होतं एकोणीसशे बहात्तरच्या जानेवारीमध्ये तेव्हा विजय दिनानिमित्त तीन बटालियन्सनाच खास आमंत्रण होतं एक होती आमची बटालियन दुसरी होती सेकंड पॅरा ऑफ टंगेल आणि तिसरी होती भवानी सिंग यांची टेन पॅरा इतिहासात पहिल्यांदाच आम्ही इंडिया गेटला मानवंदना दिली आमची बटालियन कर्नल चौधरींचं नेतृत्व लाभलेली आमची बटालियन आम्ही आमच्या या सहकाऱ्यांना विसरणं शक्य नाही कधीच नाही ना आम्ही संचलन करत होतो तेव्हा आणि ना आम्हाला मानाचे हार घातले जात होते बोगरा मधली लढाई भर गाव वस्तीत जाऊन लढणं म्हणजे काय असतं याची कल्पना फार थोड्या जणांना असेल ज्याने ज्याने म्हणून सेव्हिंग प्रायव्हेट रायन किंवा एनिमे डिकेट्स 
हेच सिनेमे पाहिले असतील त्यांना याची थोडीफार कल्पना असेल आधीच परिसर अनोळखी त्यातून शत्रूचा मारा चुकवत भर रस्ते गल्ली बोळ चौक छोटी छोटी घरं इमारती यांच्या आडोशात लढायचं कोणत्या इमारतीत कोणत्या जागी शत्रू लपून बसलेला असेल हे कळायला मार्ग नाही जोपर्यंत तिथून गोळीबार होत नाही आणि तेही स्वतःवर किंवा आपल्या सहकार्यावर तोपर्यंत मनात धाकधूक त्यातून गल्ल्या अरुंद असतील किंवा अगदी जवळजवळ लागून इमारती असतील तर फारच कठीण होऊन जातं घराघरातून हातघाईची लढाई चालू शकते मग शत्रूला मागं रेटणं अतिशय अवघड होऊन बसतं अशात जर एखाद्या इमारतीबाहेर उघड्या जागेवर येऊन लढायचं म्हणजे आत्मघात करून घेण्यासारखंच असतं जागेजागेसाठी झुंजावं लागतं साधा दोन किलोमीटरचा प्रदेश ताब्यात घेण्यासाठी दिवसच्या दिवस झगडावं लागतं अशा जागी आक्रमण करणाऱ्या सैन्याला असे सगळे धोके पत्करावे लागतात तर सांगायचा उद्देश असा की याच सुमाराला हिलीमधल्या युद्धाच्या ज्वाळा जवळच्या परिसरात पसरल्या आणि भारतीय सैन्य अशाच अग्निदिव्यातून गेलं हे ठिकाण होतं बोगरा या एकोणीसशे एकाहत्तरच्या युद्धाच्या कहाणीमध्ये बोगरा इथला पराक्रम डावलला गेला तर आपल्याला इतिहास कधीच माफ करणार नाही ऐका बोगरा इथं काय झालं ते बोगरा हे उत्तर मध्य बांगलादेशमध्ये ब्रह्मपुत्रेच्या पश्चिम किनाऱ्याजवळील एक महत्वाचं ठाण मग अशी तुम्हाला सांगितलंच होतं की वीस माउंटन डिव्हिजनच्या काही तुकड्या पूर्व पाकिस्तानात शिरल्या होत्या ठरल्याप्रमाणे त्यातल्याच काहींनी आपला रोख बोगराकडे वळवला पण ह्या तुकड्या थेट बोगरावर चालून गेल्या नाहीत आसपासच्या भागात छोट्या मोठ्या लढाया करत ते निघाले हिली फुलबारी नबाबगंज पीरगंज भदुरिया गायबंदा गोबिंदगंज ही त्यातली काही ठळक गावं ही गावं हिलीपासून निघणाऱ्या पूर्व पश्चिम रस्त्यावरील होती किंवा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे म्हणजेच बोगराच्या वरच्या बाजूस होती बोगरामधल्या दळणवळणाच्या दृष्टीनं ही ठिकाणं अत्यंत मोक्याची होती जर तिथल्या दळणवळणावर नियंत्रण मिळवायचं असेल आपला रसद पुरवठा सुरळीत ठेवायचा असेल तर हा संबंध परिसर आपल्या ताब्यात असणं आवश्यक होतं तेरा डिसेंबरच्या रात्री भारतीय सैन्य बोगराच्या परिसरात येऊन पोचलं बोगरा हे दाट वस्तीचं शहर होतं तिथं एक रेल्वे स्टेशन होतं शासकीय विश्रामगृह होतं आणि अर्थातच मोठी बाजारपेठ होती शहरात खूप दाटीवाटीनं इमारती वसलेल्या होत्या आपापली घरदारं सोडून तिथल्या रहिवाशांनी पळ काढला होता शहराचा मध्यवर्ती भाग सोडून त्यांनी लांबच्या ठिकाणी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेतला होता आता शहरात फक्त पाकिस्तानी सैनिक होते त्यामध्ये होते आठ बलोच बटालियनचे सैनिक आणि त्यांच्या दिमतीला होते दोनशे पाच इन्फंट्री ब्रिगेडचे काही सैनिक हे सैनिक विखुरलेले होते ब्रिगेड कमांडर ताजमुल हुसेन मलिक 
यांनी रस्त्या रस्त्यावर फिरून हे सैनिक गोळा केले त्यांना कुराणाचा हवाला दिला आणि सैनिकांना चाळवलं कोणत्याही परिस्थितीत शत्रूला शरण न जाता शेवटपर्यंत लढण्याची त्यांनी शपथ घेतली भारतीय सैनिकांनी बोगरावर चहूबाजूंनी आक्रमण करण्याची योजना तयार केली होती उत्तरेकडून आक्रमण करण्याची जबाबदारी होती टू फायू जी आर इन्फंट्री बटालियनकडे सोबतच सिक्स्टी थ्री कॅव्हलरी रणगाड्यांची एक स्क्वाड्रन होती पूर्वेकडून सहा गार्ड्सची एक तुकडी आणि सिक्स्टी नाईन आर्मर रेजिमेंटच्या रणगाड्यांची एक स्क्वाड्रन मुसंडी मारणार होती मात्र थेट शहरात न शिरता बाहेरच्या परिसरात ते मोर्चे धरून बसणार होते शहराच्या दक्षिणेला आणि अग्नेय दिशेला याच वेळी फायू वन वन जी आरची तुकडी बोगरावर दक्षिण आणि नैऋत्य बाजूनी हल्ले चढवणार होती शत्रू बेसावध असतानाच हा हल्ला करायचा होता चौदा डिसेंबरला बोगरावर एकाच वेळी उत्तरेकडून आणि दक्षिणेकडून हल्ले चढवण्यात आले त्यामुळे तिथल्या पाकिस्तानी प्रतिकाराची धार बोथट व्हायला लागली पण तरीही खूप रक्तरंजित संघर्ष झाला पंधरा डिसेंबरपर्यंत ही लढाई चालू होती दिवसभर जोरदार संघर्ष झाला बोगराच्या लढाईशिवाय हिली बोगरा संग्रामाची कथा पूर्णच होऊ शकत नाही का बरं या फायू इलेव्हन जी आर कंपनीचे कमांडर होते मेजर यादव पुढे ते लेफ्टनंट जनरल झाले त्यांच्याचकडून ऐकूया या लढाईची कहाणी जी एक सिक्स्टी थ्री कॅव्हलरी होती तिला मग ताबडतोब चाल करून जायला सांगण्यात आलं अजिबात वेळ न घालवता त्यांनी हालचाली केल्या चौदा तारखेला संध्याकाळपर्यंत ते मग बोगराच्या परिसरात आले उत्तरेकडच्या भागात तिथून रेल्वे लाईनपर्यंतचा भाग त्यांनी ताब्यात घेतला होता यावेळी खरं तर शत्रूच्या टू ब्रिगेडनी पूर्णपणे माघार घेतलेली होती पण ब्रिगेड कमांडर ताजिमुल हुसेन मलिक अतिशय धाडसी कमांडर होते ते आत्तापर्यंतच्या लढाईत ज्या पाकिस्तानी सैनिकांनी मार खाल्ला होता जे जे म्हणून सैनिक अजून शिल्लक होते फोर फ्रंटियर फोर्स एट फ्रंटियर फोर्स थर्टीन फ्रंटियर फोर्स आणि थर्टी टू बलोच यामधले सैनिक यांची जमवाजमव करून पुन्हा त्यांनी दीड हजाराचं सैन्य उभारलं या सैन्याचं हेडक्वार्टर असं मोक्याच्या भागामध्ये होतं बोगराकडे येणारे जाणारे रस्ते ज्या भागात मिळतात तिथे होत होते या सैन्यानी ठरवलं की अगदी शेवटचा सैनिक जिवंत असेपर्यंत शहराचं रक्षण करायचं मोठे कडवे सैनिक होते त्यांची अशी ठाम समजूत होती की शत्रूला शरण जाणं हे इस्लामच्या तत्वात बसत नाही अगदी कोरोनाची शपथ घेऊन त्यांनी निश्चय केला होता की शत्रूला मुळीच शरण जायचं नाही आणि याचा परिणाम म्हणजे टू आणि सिक्स्टी कॅव्हलरी उत्तरेकडून बोगरावर चालून जात होती तेव्हा शत्रूच्या ह्या सैनिकांनी तिखट प्रतिकार केला त्यामुळे सिक्स गार्ड्स आणि सिक्स्टी नाईन कॅव्हलरीला सांगण्यात आलं की बोगराच्या पूर्वेकडून चालून जायचं पण त्यावेळी मुख्य शहराला बगल द्यायची आणि त्याच्या दक्षिणेला जाऊन थांबायचं म्हणजे तिथे तयारीत राहायचं त्याप्रमाणे त्यांनी लगेच संध्याकाळी तसं केलं पण मुख्य शहर काही हातात येत नव्हतं त्यामुळे ही लष्करी विवाहाच्या दृष्टीनं जी महत्वाची वेळ असते ती हातातून निसटून जायला लागली त्यामुळे मग माझ्या बटालियनकडे कामगिरी देण्यात आली बोगराच्या उत्तरेकडून आणि पश्चिमेकडून जायचं मुख्य शहराला बगल द्यायची आणि मग दक्षिणेकडून बोगरावर आक्रमण करायचं 
पंधरा तारखेला सकाळी करायचं आक्रमण ती संपूर्ण रात्र आम्ही कुठेही न थांबता चालत होतो बोगराच्या दक्षिणेला आलो आणि ठरल्याप्रमाणे पंधरा तारखेला सकाळीच आम्ही दक्षिणेकडून बोगरावर चाल करून गेलो आदल्या दिवशी झालं त्याप्रमाणे ह्याही वेळी आमचं कौशल्य पाणाला लागलं उलट यावेळी तर जास्त कारण या भागात इमारती चौक बोळफार अगदी घराघरात हात घ्यायची लढाई झाली तसं बघितलं तर बंगालमधली इतर गावं जशी असतात तसंच बोगरा आहे थेट सिलीगुडी किंवा जलपैगुडीची आठवणी येईल असं शहरातल्या काही भागात थोड्याफार सुधारणा झाल्यासारख्या वाटतात आणि काही भागात अजूनही जुन्या काळच्या खूण आहेत तर काही भाग म्हणजे अगदीच बकाल आहे थोडक्यात सांगायचं तर इथे शेतीचे भाग म्हणू नका इमारती गल्ली बोळ यांनी भरलेले भाग म्हणू नका मोकळ्या मैदानांचे भाग म्हणू नका बांगल्यांचे भाग म्हणू नका सगळ्यांचं मिश्रण आहे इथे जर या भागाचं संरक्षण करायचं असेल तर मोर्चे उभारायला म्हणून छान जागा आहे पण पाकिस्तान्यांनी पुन्हा एक चूक केली इथं मोर्चे इथे फक्त पूर्वेच्या बाजूला आणि उत्तरेच्या बाजूला लावले पश्चिमेच्या आणि दक्षिणेची बाजू तशीच उघड्यावर राहिली आणि याचमुळे आम्हाला बरोबर हालचाली करता आल्या जेव्हा आम्ही लढत लढत ऐन शहरात आलो तेव्हा मात्र प्रतिकाराची धार फार वाढली भयंकरच व्हायला लागली लढाई जेमतेम दोन तीन किलोमीटरचा भाग ताब्यात घेण्यासाठी म्हणून आम्हाला संपूर्ण दिवस संघर्ष करावा लागला पण सुदैवानं संध्याकाळपर्यंत शत्रूचा प्रतिकार कोसळला दुसऱ्या दिवशी सोळा तारखेला जेव्हा शत्रूच्या लक्षात आलं की आम्ही त्यांच्यावर बाजू उलटवलेली आणि त्यांचे ब्रिगेड कमांडर हे सैनिक आता आपल्या कमांडरलाच जोमानत नव्हते त्यांच्या आज्ञासुद्धा ऐकत नव्हते तर जेव्हा युद्धबंदीची घोषणा झाली तेव्हा हे सैनिक वेगवेगळ्या भागातून बाहेर पडायला लागले पांढरे झेंडे घेऊन बाहेर आले सोळा तारखेला दुपारपर्यंत शत्रूच्या पलटणीतले बरेचसे सैनिक शरण आले होते बोगरातलं रेल्वे स्टेशन सरकारी विश्रामगृह आणि पुष्कळसा भाग आमच्या पूर्णपणे ताब्यात आला होता सोळा डिसेंबरचा दिवस निर्णायक ठरला शहरातून ठिकठिकाणी पांढरे झेंडे दिसून यायला लागले मात्र पाकिस्तानचे ब्रिगेड कमांडर ताजिमुल हुसेन मलिक हे शरण आले नाही त्याऐवजी बोगराच्या दक्षिणेला असलेल्या आपल्या डिव्हिजनल हेडक्वार्टरला पळून जाण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला पण वाटेतच त्यांना मुक्तीबाहिनीच्या सैनिकांनी पकडलं जेव्हा ह्या लोकांना कमांडर मलिकची ओळख पटली तेव्हा त्यांनी मलिकना जोरदार मारहाण केली युद्धकैदी म्हणून त्यांना तशा रक्तबंबाळ अवस्थेतच भारतीय सैन्याकडे सोपवण्यात आलं भारतातल्याच एका इस्पितळामध्ये त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले बोगरातली शेवटची तुकडी अठरा डिसेंबरला शरण आली ह्यावेळी वीस माउंटन डिव्हिजनचे जनरल कमांडिंग ऑफिसर होते मेजर जनरल लक्ष्मण सिंग लेहल त्यांच्यासमोर पाकिस्तानच्या सोळा इन्फंट्री डिव्हिजनचे जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल नाझीर हुसेन शाह यांनी शरणागती पत्करली अशा प्रकारे तेवीस नोव्हेंबरपासून सुरू झालेला हा रक्तरंजित संघर्ष शेवटी अठरा डिसेंबरला संपला पंचवीस दिवस चाललेल्या या लढाईत भारतीय सेनेने चार महावीरचक्र आणि तेरा वीरचक्र आपल्या शेरपेचात खोली त्याचबरोबर एकंदर एकशे शहात्तर भारतीय सैनिकांना या हिल आणि बोगराच्या लढाईत वीरगती मिळाली आज देखील 
या विजयाची आठवण म्हणून सैन्यात हिली डे किंवा बोगरा डे साजरा केला जातो ह्या लढाईत ज्या ज्या सैन्याच्या तुकड्यांनी भाग घेतला होता त्यांना मानाची सलामी देऊन गौरवण्यात येतं आज त्या तुकड्यांमधली जी लोकं ही मानवंदना स्वीकारतात त्यांना माहीत असतं हा त्यांचा वैयक्तिक सन्मान नाही आहे तर त्यांच्या बटालियनमधल्या लोकांनी एकोणीसशे एकाहत्तरच्या लढाईमध्ये जो अपूर्व त्याग केला हा त्याचा गौरव आहे भूतकाळात त्यांनी आपल्या देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आपल्या वर्तमानाचा त्याग केला हिली आणि बोगरामधला विजय हा भारतीय सेनादलाच्या इतिहासातला फायनेस्ट टावर आहे बांगलादेश मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ही कथामालिका तुमच्या पुढं आणली आहे झंकार स्टुडिओजनी पुढच्या भागात ऐका या युद्धातली अशीच एक गाजलेली लढाई बसंतरचा रणसंग्राम जो पश्चिम आघाडीवर लढला गेला तेव्हा अजिबात चुकवू नका ऐकायला विसरू नका पुढचा भाग आतापर्यंत आपण ऐकल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद अवर फायनेस्ट अवर मूल लेखक मेजर जनरल नितिन गडकरी सेवानिवृत्त अनुवादक क्वाड्रा लिंगो ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेस